0: Ich habe ein paar Verse aus der Bhagavad Gita rausgesucht, die nochmal sehr schön zusammenfassen, worum es im Yoga geht, beziehungsweise was in der Bhagavad Gita empfohlen wird, wie man das Ziel des Yogas erreicht. Und da heißt es im 18. Kapitel, im 65. Vers, Richte deinen Geist auf mich, sei mir ergeben, opfere mir und verneige dich vor mir so wirst du zu mir gelangen. Wahrlich, ich gebe dir das Versprechen, denn du bist mir lieb. Und das sagt Gott, also in Gestalt von Krishna, zum Menschen in Gestalt von Arjuna. Also äh, Gott spricht dir von sich in der ersten Person und ähm, wenn er eben sagt, richte dein Geist auf mich, ja, dann heißt das, richte dein Geist auf Gott. Ja, also, da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist überhaupt Gott? Ja, ist das ein blaues Männchen, was vor 2000 Jahren gelebt hat und ähm, auf der Flöte gespielt hat? Ja, ist das Gott oder was hat das mit uns heute zu tun? Und im Yoga haben wir da äh, verschiedene Ansätze zu formulieren, was Gott ist. Letztlich kann man das nämlich auch atheistisch betrachten. Es geht nicht darum, äh, im Yoga, dass wir an eine extraterrestrische Wesenheit glauben. Ja, und es geht auch nicht darum, dass wir äh, überhaupt an irgendetwas glauben, sondern Yoga heißt, es ist eine Erfahrungswissenschaft. Es ist ein, ein Weg, wo, man seine eigenen, wo es um die eigenen Erfahrungen geht. Geht. Und so geht es auch beim Begriff Gott nicht darum, an irgendetwas zu glauben, sondern sich etwas anzunähern und ja, eigene Erfahrungen zu machen. Und wir haben kein festgelegtes Konzept im Yoga, was Gott eigentlich ist. Also Krishna ist zum Beispiel eine Erscheinungsweise des Göttlichen, da geht es vor allen Dingen um Hingabe und Liebe. Krishna ist die Verkörperung der Hingabe. Und dann haben wir Shiva. Shiva ist die Verkörperung des, der Zerstörung. Wobei Zerstörung hier im positiven Sinne gemeint ist, denn es ähm, ist im Sinne, dass etwas zu Ende geht, damit etwas Neues wieder entstehen kann. Und so haben wir verschiedene Ansätze und die widersprechen eben nicht den monotheistischen Lehren, die wir im Christentum haben, sondern wenn man genauer hinschaut, dann geht es um ein und dasselbe. Es geht um das eine göttliche Prinzip, welches von unterschiedlichen Religionen in unterschiedlichen Zeiten, von unterschiedlichen Lehrern auf verschiedene Weisen formuliert oder, oder ähm, beschrieben wurde und äh, dem wollen wir uns nähern. Und was auch immer Gott ist, wie gesagt, man kann es auch atheistisch sehen und sagen, es ist einfach das höchste Ideal, was auch immer das ist. Krishna empfiehlt hier, sich dem hinzugeben, also den Geist darauf auszurichten, sich dem zu ergeben, diesem zu opfern und sich davor zu verneigen. Also das sind im Grunde genommen Beschreibungen, wie wir Hingabe kultivieren, wenn wir uns vor Gott oder vor einem hohen Ideal verneigen, ne, dann heißt es, dass wir uns dieser größeren Macht, dieser Kraft, die größer ist als wir selbst, hingeben und dass wir ähm, ja, diese Kraft durch uns hindurch wirken lassen wollen. Und wenn wir das dann ganz machen, wenn wir uns ganz Gott hingeben, wenn wir Gott ganz durch uns wirken lassen, wenn wir ja, uns ergeben und, und all unser Handeln in den Dienst an Gott stellen, na, dann, so gibt er hier das Versprechen, ähm, werden wir auch zu Gott gelangen. Das heißt, dann werden wir Gott erkennen oder äh, werden feststellen, dass das, was wir in Wirklichkeit sind, nicht unterschiedlich ist von dem, was Gott in Wirklichkeit ist. Unser wahres Wesen, so sagt die yoga Lehre ist identisch mit der göttlichen Wirklichkeit, was jetzt nicht zu einer, ähm, zu einer Aufplusterung des Egos führen sollte, ja, sondern im Gegenteil, das beinhaltet ein Zurücknehmen des Egos und der Persönlichkeit, um, um eben dieses, diese göttliche Essenz tatsächlich ähm, erfahrbar und erkennbar zu machen. Und der nächste Vers ist sehr bekannt, ja. Der 66. Vers, da heißt es Gib alle Pflichten auf und suche Zuflucht nur bei mir alleine. Ich werde dich von allen Sünden befreien. Sorge dich nicht. Also Krishna sagt hier, und das ist ein bisschen seltsam, gib alle Pflichten auf. Er sagt sogar wörtlich, ne, gib alles Dharma auf. Und Dharma ist eigentlich ein Begriff, der in der indischen Philosophie ähm, ja, sehr hoch eingeschätzt wird. Dharma bedeutet ähm, Lebensaufgabe, Pflicht, Tugend. Ähm, es bedeutet ähm, der, die Gesetzmäßigkeit erfüllen. Es bedeutet... Ähm, ja, seine, seine Lebensaufgabe erkennen und dieser folgen. Es bedeutet, den Regeln der Gesellschaft und des Universums zu folgen. Ja, und jetzt sagt er hier eben, äh, gib alle diese Dharmas, diese Regeln auf. Warum sagt er das? Er sagt das, weil es nicht um die Regeln geht, sondern es geht darum, was für ein Ziel wir damit erreichen wollen. Das Ziel ist, unser wahres Selbst zu erkennen. Und an einem gewissen Punkt des spirituellen Weges müssen wir auch alle Lehren und, und alle Regeln wieder loslassen, die wir vorher aufgebaut haben. Das heißt, es steht an einer anderen Stelle in der Bhagavad Gita, da wird sehr schön gesagt, äh, die Lehren nutzen dem Weisen so viel, wie ein Wassergefäß an einem überfluteten Ort. Das heißt, wenn wir anfangen, die tiefe Essenz der Wirklichkeit in uns mehr und mehr zu erkennen, dann stehen uns diese Regeln, die uns vorher geholfen haben, um sozusagen aus unserem Leiden herauszukommen, die stehen uns dann im Weg. Das heißt wir brauchen am Beginn der Yoga-Praxis brauchen wir klare Regeln und Disziplinen. Und das brauchen wir auch in der Mitte der Yoga-Praxis und, und ziemlich lange. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir Regelmäßigkeit in unserer spirituellen Praxis haben, dass wir eine Disziplin in unserem Alltag haben, ähm, um die Gewohnheiten zu durchbrechen. Aber diese erfüllen keinen Selbstzweck. Ne? Die Disziplinen und die Regeln und die die Anstrengung, die wir haben, die, das ist kein Selbstzweck, sondern an einem gewissen Punkt gilt es, diese loszulassen und dann eben sich nur noch auf Gott auszurichten, so wie es hier heißt. Gib alle Pflichten auf und suche Zuflucht nur bei mir. Das heißt, wenn wir eine, eine gewisse Transformation durchlaufen haben und so, innerlich ein ganz klares Bild haben, ja, was Gott ist, beziehungsweise was die Essenz der Wirklichkeit ist und wissen, wie wir uns dem nähern können, dann können wir diese, diese Regeln loslassen, wobei die natürlich immer noch wichtig sind im, im Zusammenleben, aber ähm, ja, die erfüllen eben keinen Selbstzweck, sondern Ziel ist es, frei zu werden und dann eben auch irgendwann frei von allen Dharmas. Und dann sagt er, ich werde dich von allen Sünden befreien. Also Gott wird uns von allen bindenden Handlungen befreien. Also der Begriff Sünde ist hier etwas anders gemeint, als wir das aus dem Christentum kennen. Ähm, Sünde meint hier, und da steht auch tatsächlich der Begriff, ähm, ne, steht da nicht, ähm, ja, meistens wird, ach so, doch, Papa. Papa ist ein Begriff, der meint, ähm, Handlungen, die schlechte Erfahrungen nach sich ziehen. Und äh, solcherlei Handlungen, na, die dann sozusagen, Unschöne Erfahrungen nach sich ziehen, die können wir nur ausüben, wenn wir mit unserem Ego identifiziert sind. Wenn wir frei sind von der Identifikation mit der Person, wenn wir tatsächlich erkannt haben, wer wir wirklich sind, dann können wir nur noch im Einklang mit dem Universum handeln. Denn, denn dann sind wir frei von den Begrenzungen des Individuums und ähm, ja und Gott wird uns eben da rausziehen das ist nochmal ein ganz wichtiger Begriff dass die göttliche Gnade letztlich uns nur frei machen kann, so wie wir uns selbst nicht an den Haaren aus der Pfütze rausziehen können, ja, so kann auch können wir uns auch selbst nicht aus der begrenzten Welt rausziehen, sondern wenn wir uns Gott hingeben dann ist es eine, eine Kraft, die sozusagen über den Dingen steht, die uns hilft, ähm, durch die letztendliche Transformation hindurchzugehen. Aber der nächste Vers ist dann auch noch ganz wichtig, um das nochmal ein bisschen zu relativieren. Da heißt es dann, dann nämlich, darüber sprich weder zu einem Menschen ohne Mäßigung und Hingabe, noch zu jemandem, der nicht dient und nicht den Wunsch hat zu hören und auch nicht zu jemandem, der an mir Anstoß nimmt. Also eigentlich hätte ich euch diesen Vers gar nicht erzählen dürfen, äh, ohne zu wissen, wer ihr genau seid, ja, weil das kann zu falschen Annahmen führen. Ja. Wenn ich euch jetzt sage, äh, eben wie es im 66. Vers heißt, ja lasst alle Regeln los ja, und richtet euch nur auf Gott aus, dann ähm, kann das sein, dass ihr ja, das dann wörtlich nehmt und dann tatsächlich äh, alle Regeln und, und Vorschriften loslasst, und ähm, dann kann das sein, dass es zu früh ist. Denn Krishna sagt hier, es braucht bestimmte Kriterien. Ja, ein, es braucht Mäßigung und Hingabe. Ähm, ja, das heißt, das ist etwas, was wir eben auch erstmal lernen müssen: ja, uns hinzugeben und, ähm, und uns zu mäßigen. Also, sozusagen den Weg der Mitte zu gehen und nicht immer in die Extreme auszuschlagen. Und jemand, der nicht dient, der sollte dies auch nicht hören, denn das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich glaube, es ist sogar der wichtigste Punkt überhaupt in der Spiritualität, ist dass wir, dass wir unser Leben als Dienst verstehen, als Dienst an das große Ganze denn wir sind alle Teil eines größeren Ganzen wir sind Teil eines großen Netzwerkes wo alles miteinander verbunden ist und als, als, als solches gilt es einfach unsere Aufgabe zu erfüllen in jedem Moment und wenn man diese innere Einstellung nicht hat, ja, dann nutzt es erst recht nichts die Dharmas loszulassen ja? Und auch nicht der jemand äh, äh, jemand der an Gott Anstoß nimmt ja, dem sollte man das auch nicht erzählen aber jetzt habe ich es euch erzählt <lacht> Harry und